0: Hallo, goeie ochtend, goeiemorgen, goeie goeiemorgen, goeiemorgen. Goeie goeie nou, welkom bij um, Van Beroep naar Roeping Live. Um, ja, vandaag gaan we het hebben over algemene voorwaarden en overeenkomsten. Maar voordat ik ga beginnen, laat me mezelf voorstellen. We hebben um, elke dag nieuwe mensen hier in de groep. Uh, mijn naam is Aduni Mariana. Ik ben de... Um, ja, ik ben de oprichter van Voor zesapier in de zorg, waarbij we ZZP'ers uh, eigenlijk zorgverleners in het algemeen, maar overwegende zorgverleners helpen naar financiële onafhankelijke ondernemer te zijn. Uh, en dat doen wij door middel van simpele tools en methoden. Uh, mijn achtergrond is zelf ook verzorgende IG, uh, ZZP'er en psychomotorische therapeuten. En uh, ik... Ik ben al vijf jaar, um, eigenlijk meer dan vijf jaar ondertussen, in ieder geval bezig met um, een ZZP-schap. En ja, daarom hebben wij deze groep om jou te helpen naar financieel onafhankelijke ondernemer te, te worden. Yes, algemene voorwaarden en overeenkomsten. Ik denk je bent ondertussen de mensen die me al langer volgen, die zijn van mij gewend. Ik ga eerst uitzoomen en dan weer erin zoomen. Um, overeenkomsten. We beginnen bij overeenkomsten. Er zijn verschillende soorten overeenkomsten. Ja, verschillende soorten overeenkomsten. En ik denk, als je eenmaal zespeer bent, als je nu zespeer bent, je hebt dat wel um, gemerkt. Normaal gesproken zal je zelf je overeenkomsten moeten maken. Degene die dus de dienst gaat verlenen, degene die dus um, iets verkoopt, laten we zo zeggen in de ondernemerschap, die is degene dus die overeenkomst uh, stelt. En die is ook degene dus ook die de algemene voorwaarden uh, maakt. Ja? Overeenkomsten. We hebben verschillende typen. En je weet nog vijf fases van de ondernemerschap. Loondienst, ZZP via bemiddeling of tussenpersoon uh, ZZP. Met eigen opdrachtgevers en cliënten. Vijf is opschalen. En zes, eh, vier is opschalen en vijf is um, impact en innovatie. Als je in fase 1 bent in loondienst, heb je een arbeidsovereenkomst. Die wordt samengesteld natuurlijk door je werkgever. Um, daarin staat alles wat je moet weten als arbeider, als werknemer. Um, je leest het door en je gaat mee akkoord of niet. Als je daar niet mee akkoord gaat, dan kun je nog over onderhandelen. Wat veel mensen niet weten, je kan er gewoon lekker over onderhandelen en kijken tot hoever je kan komen dat jouw arbeidsovereenkomst aangepast wordt aan de compromis die jullie dan met elkaar stellen als werkgever en uh, werknemer. Bij fase 2 is het meeschap door middel van een tussenpersoon, bemiddelingsbureau, platform enzovoorts, zijn we ondertussen gewend dat die overeenkomsten gemaakt worden door de bemiddeling of door de opdrachtgever. Meestal wordt het gemaakt ook door de bemiddeling. En die bemiddeling die neemt het door met de opdrachtgever en die neemt het ook door met jou. Maar heel vaak de overeenkomsten die je dan krijgt, je neemt het of je neemt het niet. Ja? Je kan het zelf niet opstellen, maar wat wel belangrijk is, is dat je het goed doorneemt. Neem het goed door en kijk wat van jou niet van toepassing is of wat voor jou in het nadelen kan zijn. Ja, dingen die je echt moet weten is wat voor functie je voor wordt ingehuurd en wat jouw werkzaamheden zullen zijn. Want dat stukje van ondernemerschap en zelfstandigheid betekent ook dat jij op de hoogte bent welke afspraken eigenlijk gemaakt worden voor jou. Of eigenlijk jij maakt afspraken met de opdrachtgever. Maar omdat er een tussenpersoon in het midden zit, die, die afspraken worden voor jou gemaakt. Ja? Dus lees goed wat in zo'n overeenkomst staat, of het in het voordelen is van jou of niet. Yes? Want je bent zelfstandiger. Dus je kan zeggen van hé, hey, deze stuk wil ik er niet in. Daar ben ik niet mee eens. Ja? In, deze, um, in deze fase heb je ook verschillende overeenkomsten. Je hebt overeenkomsten die direct zijn met de opdrachtgever. Direct met de opdrachtgever. Um, die overeenkomst je direct hebt met de, bemidd Sorry, met de bemiddelingsbureau. Ja, en de bemiddelingsbureau heeft eentje direct dan ook weer met de opdrachtgever. Maar je hebt ook een eentje die is gemaakt met bemiddelingsbureau, opdrachtgever en jou. Ja, dat is zo van drie, uh, drie luiken of zoiets uh, overeenkomst. En dat betekent dat de bemiddelingsbureau jou jou betaalt, dus eigenlijk heb je een overeenkomst met het bemiddelingsbureau, dat je dus bij die opdrachtgever, die eigenlijk de opdrachtgever is van de bemiddelingsbureau, dat je daar de werkzaamheden gaat uitvoeren. Dus kijk ook goed wat voor een type overeenkomst je dan hebt. Yes? Bij fase 3, um, met eigen opdrachtgevers en cliënten, heb je weer een, een andere soort overeenkomst. Heb je eigen cliënten, heb je dan weer een zorgovereenkomst. En bij die zorgovereenkomst heeft het dan ook te maken... of je dan een... Um, oh ja, ik ben vergeten te zeggen. Met een opdrachtgever heb je meestal een overeenkomst... Um, hoe is het? over? Overeenkomst voor op, um, opdracht. Ja, overeenkomst voor opdracht. En... Je ziet overal dan um, de afkorting over, over. Wat is over nou? Overeenkomst van opdracht. Ja, dat is eigenlijk de afkorting daarvan. Dat is naar een opdrachtgever toe. Yes? Even terug. Naar um, de fase drie. Dan ben je met cliënten bezig en dan heb je dan een zorgovereenkomst. Nou, de zorgovereenkomst kan ook verschillend zijn, want het hangt vanaf in wat voor potje wie jou betaalt. Want als je de pgb hebt, bijvoorbeeld pgb-clienten met een WLZ, die hebben een zorgovereenkomst die eigenlijk al is gemaakt door SVB. Die hebben een modelovereenkomst. De contactpersoon, budgethouder, die heeft dan die modelovereenkomst. Die vullen jullie dan samen in, ondertekenen je en dan heb je dan die overeenkomst. De betalingen worden daarna gedaan door de SVB zelf. Yes? Daarnaast ja, daarnaast heb je dan ook die met de opdrachtgevers. Dat is niet veel verschillend van uh, fase 2, maar wel, als jij direct met opdrachtgevers werkt, dan zou het wel fijn zijn als jij ook een eigen overeenkomst zou hebben. Heel vaak instellingen die met, uh, los met ZSAP'ers werken, die hebben ook hun eigen overeenkomsten en willen dat je hun overeenkomst dan ondertekent. Een paar redenen waarom ze dit hebben. Eentje daarvan is om zichzelf te dekken ten opzichte van de belastingdienst. Van als de belastingdienst komt, dat zij weten dat zij de goede overeenkomst hebben... die klopt met wat de belastingdienst wil. En als er iets gebeurt, dat jij dan um, voor bepaalde dingen aansprakelijk bent, um, aansprakelijk bent... en dat er niet dingen verhaald kan worden op hun. Dus dan moet je ook heel goed lezen, die overeenkomsten... om te kijken welke risico's jij loopt wanneer je toestemt, instemt, met die overeenkomst. Yes? Oké. Okay. Um, dus ja. Eigenlijk zit het bijna zo van wie betaalt, bepaalt. Um, en dan geldt het ook een beetje voor de overeenkomst. Maar in het algemeen moet jij wel een soort van model overeenkomst hebben voor jezelf. Voor in het geval dat er geen overeenkomsten zijn. Of je dus... Je, of je mag je eigen overeenkomsten gebruiken. Yes? Um, fase 4 heb jij zelf overeenkomsten. Maar je hebt niet alleen overeenkomsten met de cliënt of opdrachtgever. Maar dan heb je ook overeenkomst met onderaannemers. Ja? Of met personeel. Maar we praten nu natuurlijk over zes in de zorg. Ja? Als eenmanzaak. Maar in mijn zak kan je ook personeel hebben en je kan ook onderaannemers hebben. Yes? Dus dan heb je dan met opschalen, heb je dan te maken ook weer met anderen die voor jou werken of die namens jou werken. Ja, dus daar moet je ook een overeenkomst mee hebben. Wat de eisen zijn daaraan, staat ook in de WKKGZ. Die verplicht is per 1 juli. Um, maar... Dat is dan voor een stukje opschalen. Yes? Een impact en in innovatie is weer een, een andere een koek. Maar laten we houden nou in de fases 2, 3 en 4. Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden is meestal vraagt niemand ernaar. Niemand vraagt naar je algemene voorwaarden. Maar het is wel een verantwoordelijkheid die jij hebt voor jouw onderneming. Want in je algemene voorwaarden heb je dan staan dingen die dan belangrijk zijn voor jouw onderneming. En dan hoor ik vaak: Adoni, laat mij een algemene voorwaarde zien. Ik laat het ook zien in de cursus of in onze databank eerste hulp bij ondernemen. Zie je ook mijn eigen algemene voorwaarden? Ja, zie je ook mijn algemene voorwaarden? En waarom? Ik leg het ook uit waarom ik het zo heb gedaan. Maar algemene voorwaarden is iets wel Um, dat klopt bij de onderneming. En algemene voorwaarden is pas ook geldig als de andere partij, de tegenpartij, de klant, cliënt, um, opdrachtgever, van tevoren de algemene voorwaarden heeft, ook heeft kunnen zien. Dus het is niet zo dat je dan zegt van oké, okay, we hebben een overeenkomst ondertekend, oh, I'm by the way, ik heb ook nog een algemene voorwaarde. Nee, de algemene voorwaarde moet van tevoren al bekend zijn. Yes? die moet al van tevoren um, gezien kunnen worden. Het kan dat je dan schriftelijk het naartoe stuurt um, via e-mail. Het kan ook zijn dat het gewoon op je website staat. Ja? Dat op je website staat je algemene voorwaarden... en natuurlijk je privacyverklaring, dat die daar ook staat. Yes? Algemene voorwaarden, waar, waar staat, wat staat eigenlijk daarin? In de algemene voorwaarden staan dingen die belangrijk zijn dat je niet elke keer weer hetzelfde hoeft te herhalen. Ja? Dus een voorbeeld. In mijn geval, in Adonis Moving Care, um, als mensen op vakantie gaan, ja, want ik werk met um, cliënten aan huis. Ik geef bewegings, ook zorg en begeleiding, maar bewegingsactiviteiten bij mensen met dementie dan thuis. En als mensen op vakantie gaan, mooi en al, maar ze moeten mij niet... Vandaag zeggen dat ze volgende week op vakantie gaan. Dan moeten ze al een maand van tevoren eigenlijk aangeven. dat ze op vakantie gaan. Want dan kan ik daar rekening mee houden. Ja? Dus als dat niet gebeurt. Ja, dan zijn ze dat gewoon die week dan wel verschuldigd Als ze dan, zeg je, dat tekort um, aangeven. Dus... Dat zijn van die zaken. Dus dat staat er dus in mijn algemene voorwaarden. Daar weten we ze ook ver van tevoren... dat als ze dan op vakantie gaan... dat ze mij een maand van tevoren moeten zeggen van... hé, hey, we gaan die en die uh, periode... gaan we dan op vakantie. Ja? Um, andere dingen dat ik ook heb... in mijn algemene voorwaarden... is bijvoorbeeld over betalingen. Over hoe die betalingen verlopen. Ja? Um, andere dingen die ik heb... in mijn algemene voorwaarden... is over annulering... Want in Adonis Moving Care gaf ik dus ook lezingen, workshops, um, ja, gaf ik verschillende dingen. Dus um, dan heb ik ook te maken met annulering en wat gebeurt er dan, ja? Dus dat staat er dan ook allemaal in. Dus kijk voor jezelf, um, voor de mensen die in het de, in de programma zitten, die kunnen er gewoon naartoe, um, naar de module 7. En die kunnen, um, sorry. En die kunnen gewoon aan module 7. Dan kan je kijken naar de algemene voorwaarden, overeenkomsten en facturen. Maar als jij nu daar niet in zit en je hebt zoiets van Adoni, ik weet het niet. Um, algemene voorwaarden zijn dingen die belangrijk zijn voor je onderneming. Dus zet ze onder elkaar zo. Wat zijn de dingen die belangrijk zijn voor je onderneming, waar niets te onderhandelen is. Of dat ze tenminste van tevoren moeten weten. En um, dat je niet elke keer opnieuw moet zeggen. Yes? Maak algemene voorwaarden vanaf het begin dat je begint. Ja? Vanaf wanneer je begint, maak je algemene voorwaarden en het kan veranderen. Het kan veranderen. Wat je nu hebt gemaakt, hoeft niet meteen te zijn van oké, okay, um, ja, het is forever zo. O oh jee, wat doe ik nou? Nee, je kan het veranderen. Je moet zowel, um, je, je klanten, cliënten opdrachtgevers wel op de hoogte stellen dat er sommige dingen in de algemene voorwaarden zijn veranderd... en je stuurt dan de nieuwe algemene voorwaarden naar hen toe. Yes? Al werken via tussenpersonen zo... je kan altijd je eigen algemene voorwaarden toevoegen... en je algemene voorwaarden ook um, kenbaar maken. Ja, dat dat ook meegenomen wordt in de onderhandelingen... en meegenomen wordt in, uh, ja, met overeenkomsten en alles. Yes? Ik hoop dat dit... Um, Waardevol is geweest voor jou. Um, heb je vragen, kan je ze altijd stellen. Um, je kan uh, direct berichten naar mij naar m.me-aduni.mariana. Ik zal dadelijk hieronder uh, het opschrijven, dan kan, kunnen wij in direct met contact met elkaar. We hebben een workshop die aankomt 22 maart tot en met 28 maart. Dat is de, um, het pad naar financiële onafhankelijkheid en vrijheid. En daarin gaan we echt uitstippelen hoe het, het pad voor jou dan uitziet. Als je je aanmeldt, krijg je meteen je werkboek in jouw e-mail. En die werkboek, als je dan alles uitwerkt, is dan ook meteen je routeplanner... naar financiële onafhankelijkheid en vrijheid. Yes? Tijdens deze week kan je ook begeleiding van ons verwachten, van mij en Anouska verwachten, waarbij wij dus een beetje meer maatwerk voor jou kunnen leveren, want we weten niet iedereen heeft dezelfde situatie. Dus tijdens de workshop zal je misschien met vragen komen en dan heb je van, ja, maar ik heb het zo. En hoe zit dat dan voor mij? Dan kan je gewoon met ons in gesprek. Yes? En ik zou heel graag willen dat je daaraan meedoet. Als je dan niet kan, je zegt van Adoen, ik ben zo super druk. Ik kan niet van 22 tot 28 maart en sowieso niet om 10 uur s ochtends. Geen probleem, meld je toch aan. Want je krijgt in je mail dan ook elke dag de herhaling, samenvatting en huiswerk. Krijg je dan van uh, de workshop. En soms hebben we ook wat extra's um, die we dan geven. En elke keer is het weer anders. We hebben deze workshop al eerder gedaan. Uh, voor de mensen die dan uh, dus voor de tweede keer uh, misschien mee, weer mee willen doen. Maar die denken van, is het hetzelfde als vorige keer? Nee, ik heb weer dingen veranderd. Dus um, kom maar binnen en dan um, gaan we dan lekker weer bezig met jouw toekomst. Yes? Nou. Um, oh ja. En wil je een gesprek met mij? Wil je een... Uh, oriëntatiegesprek, om te kijken van oké, okay, hier sta je nou, um, waar wil je naartoe, en wat is je meest logische volgende stap? Um, maak dan ook een oriëntatiegesprek, het is gratis, kan je een oriëntatiegesprek aanvragen, en dan gaan we kijken wat is je meest logische volgende stap, oké? Okay? Al deze links zet ik hier onder deze video, en um, ja, tot volgende week weer, bij um, Van Beroep naar Roeping live. Doeg!